0: San Mateo capítulo 18. A partir del versículo 10, dice así. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Tal vez vamos al versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las noventa y nueve y va para, por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esta parábola que acabo de leer es la famosa parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida se encuentra registrada en la Biblia dos veces. Aquí en San Mateo 18 y también en San Lucas 15. Ahora mira, en San Lucas 15... El contexto del relato de esta parábola en San Lucas 15 es que la oveja perdida está fuera de la iglesia. Está en los bares, está en la miseria, está en las drogas, está en el cigarro, en las bebidas, en los placeres. En el contexto de San Lucas 15, la oveja perdida no conoce a Dios, no conoce al Evangelio, no conoce a la iglesia, está fuera. Y hay que ir y traerla. Pero en el contexto de San Mateo 18, la oveja perdida no está fuera. La oveja perdida está dentro de la iglesia. Porque el tema de San Mateo 18 es el reino de Dios, la iglesia de Dios. Vuelvo a repetir, en el contexto de San Lucas, la oveja perdida está afuera. Pero en el contexto de San Mateo, la oveja perdida está dentro de la iglesia. Ahora mira, que una persona esté perdida fuera de la iglesia, sin Dios, sin Evangelio, sin Biblia, tiene sentido. Pero que una persona esté perdida dentro de la iglesia, cantando, orando, yendo a la iglesia, cantando a veces en el grupo musical, participando, eso ya no tiene sentido. ¿Cómo va a estar perdida si está dentro de la iglesia? Pero ese es el contexto de San Lucas. La oveja perdida está dentro de la iglesia. Ahora mira, para el que está perdido fuera de la iglesia, por lo menos resta la esperanza de que un día el Espíritu de Dios lo encuentre, lo toque y lo traiga. Pero para quien está perdido dentro de la iglesia... oyendo todos los días el Evangelio, ¿qué esperanza les resta? O sea, aunque hay ovejas perdidas fuera y dentro, la situación de las ovejas perdidas dentro de la iglesia es peor que la situación de las ovejas perdidas que están fuera de la iglesia. Ahora, tal vez tienes una pregunta en el corazón que dice así, pero pastor, si estoy en la iglesia, ¿cómo voy a estar perdido? Si estoy en la iglesia cantando, participando, orando, en fin, congregando los sábados, dirigiendo actividades dentro de la iglesia, ¿cómo puedo estar perdido? Entonces te voy a contar una historia. Ya te dije que yo fui director de jóvenes durante 18 años y organizaba congresos como este. Y tenía un brazo derecho, un muchacho extraordinario, participante, activo, Él cuando él, él se encargaba de hacer la decoración pasaba en noches, pasaba noches enteras. Cuando organizábamos campamento, él él iba adelante para levantar el campamento. En fin, esos muchachos que cualquier pastor quisiera tener en su iglesia, esos muchachos que cualquier director de jóvenes quisiera tener como colaborador, este muchacho era fuera de serie, extraordinario. Un día yo estaba en mi oficina. Y él entró a mi, a mi sala, cerró la puerta, se sentó y empezó a llorar. Pero en, entre, entre lloro, él decía lo siguiente, Pastor, ayúdeme por favor, estoy perdido, estoy completamente perdido. Ahora mira, Si cualquier muchacho por ahí me dijese que estaba perdido, yo podría entender, pero él no. Él jamás. Porque este era el muchacho ideal, el muchacho perfecto. El muchacho que en la iglesia todos los padres que tenían hijas querían que se casase con él. El muchacho que cualquiera decía, yo quisiera que seas como aquel muchacho, ideal, perfecto, colaborador, participante en todo. Pero ahora estaba delante de mí llorando y diciendo, pastor, ayúdeme, estoy completamente perdido. Trabajando con jóvenes aprendí una cosa. Cuando un muchacho comienza a llorar, déjalo llorar. Déjalo que llore. En las culturas latinas nos han enseñado que el hombre no llora. Pero querido, el hombre tiene que llorar. Y la mujer tiene que llorar. Yo creo que Dios nos ha dado lágrimas y las lágrimas son líquidas para poder sacar la basura que está dentro del corazón. Para lavar el alma. Entonces cuando tengas ganas de llorar no tengas miedo, llora. Entra a tu cuarto, arrodíllate y llora, llora, llora hasta que salga todo lo que se está doliendo. Porque cuando te aguantas te controlas, te hace mal, llora. Y cuando alguien comienza a llorar a tu lado, no le digas, pobrecito, no, no, déjalo llorar. Déjalo que llore hasta que se canse. Y este muchacho paró de llorar. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que estás perdido? Me dice, pastor, ¿usted sabe de dónde estoy viniendo ahorita? No. Acabo de salir de un lugar a donde un cristiano jamás podría entrar. Y no es la primera vez. Pastor, en la iglesia todos piensan que yo soy el joven maravilla. Todos me admiran, todos me quieren, todos nos respetan, todos quieren, creen que soy perfecto. Pastor, soy una basura, no valgo para nada. Esta no es la primera vez que fui Pero esta vez salí con ganas de matarme, de acabar con mi vida. Y vine aquí. Por favor, pastor, ayúdeme. Estoy completamente perdido. Ahora mira, en la iglesia hay muchos jóvenes que están perdidos como este muchacho. Haciendo cosas que no deben hacer cuando nadie les ve. Pero en la iglesia hay otro tipo de jóvenes perdidos. Jóvenes que no hacen nada de malo, no hacen nada de malo, cumplen todo, siguen todo, guardan todo y sin embargo están completamente perdidos como este muchacho que hace cosas malas cuando nadie le ve y, o, o como el que está afuera y que no conoce a Cristo y ni conoce el Evangelio. Y ahora me vas a preguntar, pero pastor, si está haciendo todo bien, ¿cómo está perdido? Pues esa es la tragedia, esa es la tragedia de la no comprensión de la vida cristiana. Porque si está bien, si está cumpliendo, si está guardando, si está siguiendo, pues está a salvo. Pues eso es lo que la gente piensa. Pero Jesús dice que dentro de la iglesia hay ovejas perdidas y hay dos tipos de ovejas perdidas dentro de la iglesia. Los que hacen cosas malas cuando nadie les ve y los que hacen todo bueno y sin embargo están perdidos. Pero pastor, ¿cómo puede alguien estar haciendo las cosas buenas y estar perdido? Bueno, en, en la Biblia hay un ejemplo de eso, es el joven rico. Marcos 10 cuenta su historia. Este joven rico guardaba los mandamientos, seguía las recomendaciones de la iglesia, seguía todo al pie de la letra, guardaba tanto que yo me atrevo a decir que aquí, entre nosotros, nadie guarda la ley de Dios tan perfectamente como el joven rico. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque yo no creo que tú te atrevas a mirar a Jesús a los ojos y decirle todo lo que tú enseñas, todo lo que tú dices, todo lo que tu ley dice, yo lo guardo desde cuando era niño. Que tú me digas eso a mí, pasa. Que yo te diga eso a ti, pasa porque no me conoces. Pero mirar a Jesús a los ojos, a Jesús que todo lo sabe, y decirle, todo eso que tú dices yo lo guardo. Y el joven rico se atrevió a decir, era porque él realmente cumplía y seguía y guardaba todo. Y sin embargo estaba perdido. ¿Cómo perdido? Perdido. Porque cuando llegó Jesús a su ciudad, a la ciudad de Jericó, Él corrió, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y si no tenía seguridad de la vida eterna, es porque estaba perdido. Y Jesús era un grande maestro. Jesús, como maestro, lo llevó de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Qué es lo que conocía? Él conocía ley, mandamiento, reglamento. Entonces Jesús lo agarró de ahí. Y lo llevó a la dimensión que él no conocía. Y le dijo, ¿quieres ser salvo? Entonces guarda todos los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Esos mandamientos de Éxodo 20. No matarás, no robarás, honra a tu padre, y a tu madre. Y ahí el joven se quedó perplejo y le dijo, pero Señor, todo eso yo guardo desde cuando era muchacho. Y Jesús le dice, hijo, ahí está tu problema. Tú guardas todo eso. Tú cumples todo eso. Pero cristianismo no es solo guardar y no es solo cumplir. Porque si fuese solo cumplir, tú tendrías la seguridad de que estás salvo. Pero no es solo cumplir. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú sigues todo, tú guardas todo, tú cumples todo. Pero tú no me amas. En tu corazón no estoy yo. En tu corazón está el dinero. Tú amas al dinero más que a mí. Entonces, ¿quieres ser feliz en la vida cristiana? Haz una cosa. Ve a la casa. Saca el dinero de tu corazón. Colócame a mí en tu corazón. Ven y sígueme. Y la historia bíblica dice que el muchacho se fue... ...y nunca más volvió. ¿Por qué? Porque, querido, de alguna manera... Es más fácil estar en la iglesia, cumplir todo, guardar todo, agradar, seguir, observar. Eso de alguna manera es fácil. Pero entregarle el corazón a Jesucristo de verdad, eso ya no es tan fácil. Pero hay una cosa: Jesús no está interesado solo en tu comportamiento. La iglesia puede estar interesada en tu conducta Los papás pueden estar interesados en tu conducta Pero Jesús Antes que estar preocupado con tu conducta Está preocupado con tu corazón Quiere que lo ames Por eso dice la Biblia Hijo mío Dame hoy tu corazón Y después, después que me has dado tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. Pero si no me has dado el corazón, no quiero nada de ti. Yo quiero primero tu corazón. Yo quiero tener la seguridad que tú me amas, que tú estás apasionado por mí, que tú estás enamorado de mí. Una vez que me has dado tu corazón, entonces sí, anda en mis caminos. Pero si tú estás preocupado en andar en mis caminos, pero no me amas, entonces yo no quiero nada de ti. Y querido, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es noviar con Jesús. Eso es cristianismo. ¿Qué hacen los enamorados, los novios? Despiertan, lo primero que piensan, la novia. A la hora del desayuno, la novia. Camina en la calle, la novia. Van a la, a la escuela, la novia. La novia. A la hora del almuerzo la novia. Y ahora con este famoso, eh, con los famosos medios de comunicación, text, texto para aquí, texto para allá, texto para allá, texto, te amo, te amo, te amo, te amo el día todo, te amo, te amo, te amo, te amo. Llega la noche la novia. Bueno, tú habrás llegado a ser cristiano cuando te despiertas, Cristo. Desayuno, Cristo. Escuela, Cristo. Cristo. Calle Cristo, almuerzo Cristo, en la tarde Cristo, la noche Cristo. Ahí llegaste a ser cristiano. Estás apasionado por Cristo. Vives con Cristo. Y cuando te enamores de Jesús, el cristianismo comienza a tener sentido para ti. Pero cuando no amas a Jesús... El cristianismo es una obligación para ti. Tienes que ir el sábado a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que vestir esto, tienes que oír esto, esto no puedes, esto tampoco puedes. Eso no es vida cristiana, eso es un infierno de obligaciones, querido. La vida cristiana es alegría. Ya pensaste dos novios Y el muchacho a las 10, 12 de la mañana, oh, tengo que mandarle un mensaje porque si no. ¿Qué, qué, qué tipo de novio es ese? Cuando tú piensas en Cristo en materia de deber, ya, ya tienes que revisar tu cristianismo. No estás enamorado por Cristo. Y si no estás enamorado de Cristo, pues tu, tu comportamiento, tu conducta, tus buenas obras no te sirven de nada. Te voy a contar una historia. Un día yo estaba haciendo evangelismo y una viejita viene y me dice, Pastor, ¿está viendo aquel viejito de cabello blanco ahí atrás? Sí, hermano, es mi esposo. Ah, qué bueno. Estamos casados a 60 años. Oye, qué feliz! ¡Qué bueno, hermana! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Me dice, pastor, en estos 60 años, puede preguntarle a mi esposo, yo he sido una esposa perfecta. En los moldes tradicionales de un matrimonio, he sido una esposa perfecta. Ropa limpia, comida lista, hijos bien creados, casa arreglada. En los moldes tradicionales del casamiento, he sido una esposa perfecta. Puede preguntarle a mi, a mi esposo. Pero, pastor, yo nunca he sido feliz. ¿Qué? ¿Qué? Nunca fui feliz. Pero ¿por qué usted dice que no es feliz? Porque yo no amo a mi esposo, pastor. Pero hermana, solo ahora, 60 años después de casada, usted se da cuenta que no ama a su esposo. Ella dice, "No, pastor, no ahora, yo nunca lo amé." Pero ¿y por qué se casó entonces? Y mira la historia que ella me cuenta. Pastor, cuando yo era jovencita de 15 años, nosotras las chicas no escogíamos el esposo. Los papás nos escogían el esposo. Y un día mi papá llegó, hija, dentro de dos meses te vas a casar, te vas a casar con el hijo de mi compadre fulano. Comenzaron a preparar el ajuar de la novia, el vestido de la novia, el banquete, la iglesia... Las invitaciones, y yo no conocí a mi novio. Faltando dos días para el matrimonio, mi papá me llevó a la estación del Ómnibus para conocer a mi novio que estaba llegando de la ciudad del interior. Y yo con el corazón que me iba a saltar por la boca, ahí en la estación del Ómnibus, ¿a qué hora llegué, llegó el Ómnibus? Salió uno, salió otro, salió otro, y yo mirando, ¿cuál de, ¿cuál de ellos es mi novio? Y de repente mi padre me dijo: Es ese. Lo miré, no me gustó, pastor. Pero dos días después tuve que casarme. Ahora, mi padre, mi madre me dijeron así, hija, una esposa perfecta hace esto, 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 esto. Y una esposa perfecta jamás hace esto, 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 esto. Y pastor puede preguntarle a mi esposo, en estos 60 años he sido una esposa perfecta porque no he hecho lo que una esposa perfecta no debe hacer y siempre he hecho lo que una esposa perfecta debe hacer he sido una esposa perfecta y comenzó a llorar pero feliz pastor jamás he sido y sabes por qué querido Porque para ser feliz, tienes que estar apasionado por la persona con la que vives. Si no, tú puedes ser perfecto y cumplir todo, pero no eres feliz. Ahora, yo yo tengo miedo que muchos muchachos en la iglesia pueden decirle a Dios, Señor, yo Soy desde que nací estoy en la iglesia, mis padres son cristianos. O algunos pueden decirle al Señor, hace dos años que yo me bauticé, hace cinco años que me bauticé, hace diez años que me bauticé. Y algunos pueden decirle al Señor, y en todo este tiempo, porque el, 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 el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo, y pueden decirle al Señor, y en todo este tiempo de casado, ¿Tú sabes que yo he sido un cristiano? que ha cumplido, que ha guardado, que ha seguido, que ha obedecido. Pero Señor, yo no soy feliz. No soy feliz. Porque hay una cosa interesante, querido. Nosotros inclusive, además de los diez mandamientos, nos hemos inventado un mandamiento más, el deber de decir que el cristiano es feliz. Entonces, Tengo que decir que soy feliz porque soy cristiano. Pero es que la felicidad no es porque tienes que ser feliz. La felicidad brota, es natural. O eres o no eres feliz. Y para ser feliz tienes que convivir con una persona que te hace feliz. Con una persona a la que tú amas. Entonces para ser un buen cristiano no basta estar en la iglesia No basta cumplir, no basta seguir, no basta guardar. Tienes que estar enamorado de Jesús. El problema es que este corazón nuestro es capaz de amar cualquier cosa menos a Jesús. Tú sabes que hay jóvenes que aman más la iglesia que a Cristo. Tú sabes que hay jóvenes que hablan, aman mucho más el cargo que tienen que a Cristo. Tú sabes que hay jóvenes que participan del Pre-Steam, no, no estoy hablando de los que cantaron aquí, pero que aman mucho más el Pre-Steam que a Cristo. No van a la iglesia por causa de Cristo, van a la iglesia por causa del Pre-Steam. Y ni siquiera cosas tan buenas como la iglesia pueden sustituir el lugar que solo Cristo puede tener en su corazón. ¿Por qué un muchacho a las diez y media de la mañana, once de mañana del sábado, ya está? Ahora ni siquiera el reloj. Ahora es. No está ni ahí. ¿Por qué? Tú ya pensaste dos novios que se encuentran. Se encuentran a las nueve de la mañana. Y allá por las diez y media el muchacho comienza. ¿Qué le está diciendo la chica? Entonces, querido, todo es asunto de amor. Enamorarse de Cristo lleva tiempo. Aprender a convivir con Cristo lleva tiempo. Aprender a entender que cristianismo es compañerismo con Jesús lleva tiempo. Pero cuando tú te enamoras de Jesucristo, todos los deberes encajan perfectamente. ¿Por qué? Porque amas a la persona, amas al Señor Jesucristo. Les voy a contar un poco mi historia. Yo prácticamente nací en la iglesia porque mi madre se convirtió cuando yo era pequeñito. Entonces yo crecí prácticamente en la iglesia. Y yo soy el típico muchacho que se puede decir, nunca coloqué un cigarro en mi boca, jamás. Nunca coloqué una gota de alcohol en mi boca. Yo no voy a discutir aquí el asunto de que si puedes ir al cinema, si no puedes. Nunca entré a un cinema. Nunca nada de nada. En el aspecto comportamiento, mira, cuando yo... Termin tenía 15 años terminé el curso secundario a los 19 años terminé el curso de teología a los 20 años ya era pastor de iglesia por eso yo le digo a mis hijos yo no tuve juventud porque yo salté de la adolescencia ya A los 20 años pastor de iglesia ya tenía que ser ejemplo pero mi problema era el problema del joven rico yo no tenía paz en mi corazón no era feliz Y siempre me preguntaba, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no soy feliz? Me falta. Cumplo todo, sigo todo, guardo todo y conozco la doctrina porque yo había estudiado teología. ¿Por qué no soy feliz? Entré al ministerio con 20 años. Los dos primeros años de mi ministerio fueron extraordinarios en materia de... de, 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 de De productividad. Muchos bautismos. La iglesia linda. Todo maravilloso. Habíamos organizado una nueva iglesia. Mi corazón vacío. Yo era soltero en ese tiempo. El sábado después de predicar. Y yo predicaba. Hermanos. El, el cristiano es feliz. Porque Jesús trae felicidad. Y la iglesia decía amén. Y me daba ganas de cerrar la Biblia. Y decir hermanos. Todo es mentira. porque yo no soy feliz. Pero ¿cómo podía decir eso si yo era el pastor? A mediodía todos mis hermanos se iban a la casa a almorzar, yo me iba a mi casa solito, no era casado. Me acostaba en la cava y mirando al, al techo comenzaba a llorar. Y le preguntaba a Dios mío, ¿qué, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? Al final del segundo año de mi ministerio ya no aguanté. Busqué a mi presidente, metí la mano al bolsillo, saqué mi credencial de pastor y le dije, pastor, renuncio al ministerio, me voy, no quiero ser más pastor. Él cerró la puerta, jaló la silla, se sentó frente a mí, me miró a los ojos y me dice así, ¿tienes algún pecado escondido? Le digo, pastor, lo peor es que no, porque si tuviese, tal vez podría decir, porque no soy feliz. Y él me dice, Bullón, estás complicando la vida. Necesitas encontrarte contigo mismo. Él tenía razón, yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era yo. Porque conmigo yo me encontraba todos los días y me asustaba. Porque solo había vacío en mi corazón. Yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era conmigo. Él me dijo, Bullón, a fin de que te encuentres contigo mismo, voy a hacer una cosa. Te voy a mandar de misionero a la selva. Y me mandó de misionero a trabajar en la Amazonía. Entre los indios de la tribu Campa. No había carretera, no había caminos. Solo para que ustedes tengan idea. yo tomaba un ómnibus que los mexicanos le llaman camión viajaba 12 horas hasta una ciudad llamada La Merced, ahí ya no había más ómnibus, ahí tomaba un, un camión de verdad, de esos camiones que carga ganado y viajaba 3 horas de camión hasta un río llamado el río Perené y ahí se acababa la carretera ahí tomaba un, un bote y e iba por río abajo hasta una Aldea llamada Maranquiari, Maranquiari Maranqui, Ari, Maranqui, Maranqui, en el lenguaje campa quiere decir culebra, Ari, lugar, Maranquiari, lugar de las culebras. Ahí era la aldea, ahí era la sede de mi distrito. Allá en el corazón de la selva. Trabajé tres años ahí como misionero entre ellos. pero el primer año sucedió el milagro. Era un viernes, yo salí temprano de la casa a las seis de la mañana, a las nueve ya debería estar en la aldea, porque todos los viajes eran o por, o, o por el río o entonces a pie por, por la selva, con un machete en la mano abriéndose camino. Salí a las seis, debería estar a las nueve, pero eran nueve, diez, once, me perdí. Y cuanto más trataba de encontrar el camino, más me perdía. Mediodía, una de la tarde me comencé a asustar. Estoy perdido. Y no había nadie para preguntar. Y cuanto más intentaba encontrar el camino, más me perdía. A las cuatro, cinco de la tarde el cielo comenzó a quedar oscuro. Comenzó una tormenta. Comenzó a llover. El cielo negro completamente. Una tormenta terrible. Me senté debajo de un árbol, mi mochila al lado. Seis de la tarde. Mi reloj decía seis de la tarde, parecía medianoche. Debajo de los árboles, con la tormenta todo oscuro. Seis de la tarde. Yo no sé lo que significa para ustedes viernes seis de la tarde. En mi casa, cuando era niño... Viernes a las 6 de la tarde, toda la familia estaba recibiendo el sábado, bien bañaditos, y de la cocina salía el olor de pan caliente. Mi mamá preparaba pan caliente solo el viernes en la tarde para la puesta del sol. Entonces, para mí, puestas del sol es olor de pan caliente. Pero ahora, yo estaba en la selva, 6 de la tarde, solito. mojado debajo de un árbol y me dio ganas de llorar porque pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? si por lo menos fuese feliz, ¿pero qué estoy haciendo aquí? siete de la noche, ocho de la noche allá por las nueve la lluvia comenzó a pasar y pensé, tengo que salir corriendo de aquí Tengo que ir a algún lugar. Ustedes no, no tienen idea de lo que significa pasar la noche en la selva. Unos ruidos misteriosos. Bueno, es asustador. Y comencé a correr cuando disminuyó la lluvia. Comencé a correr, corrí para aquí cayendo, levantando, como si alguien me estaba, estuviese siguiendo. Me entró una especie de pánico y corría, corría, y de repente tropecé y caí por un abismo. Mi mochila se fue al fondo del abismo y yo me quedé atorado en un tronco por ahí. ahí comenzó mi lucha trataba de salir y no podía la tierra estaba mojada mis pies resbalaban en el barro me agarraba de, un, de una rama soltaba con dolor porque la rana llena de espinas todo lo que hacía para salir no podía cada vez me hundía más y me hundía más y ahí me di cuenta de mi tragedia ¿Dónde estaba Jesús Para mí, estaba ya en el santuario celestial. Eso es lo que había aprendido. Y es verdad que todos necesitamos del ministerio de Jesús en el santuario. Pero en este momento, yo no lo necesitaba ya. Yo lo necesitaba aquí. Y esa noche descubrí que toda mi vida viví solo. Nadie me enseñó a amar a Jesús. Me enseñaron a tener miedo de Él. Me enseñaron a obedecerle, a cumplir las reglas, a guardar los reglamentos. Y de alguna manera había logrado todo eso, pero nadie me enseñó a convivir con Jesús. Para mí Jesús era una doctrina. Para mí Jesús era teología. Pero yo no necesitaba de eso, yo necesitaba de una persona y yo estaba solo. Comencé a llorar, no de miedo, de la oscuridad. Comencé a llorar de tristeza, de soledad. Estoy solo en esta vida, no tengo a nadie a mi lado. Y comencé a gritar. En la selva cuando alguien se pierde tiene que gritar. Porque si hay alguien por ahí y escucha el grito, también grita. Y entonces las personas gritando se van aproximando, se encuentran para ayudarse. Yo comencé a gritar y a lo lejos escuché un grito. Un grito. Al principio pensé que podría ser el eco. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Y de repente sentí que alguien estaba allá arriba en la trilla. Seguí gritando. Y ahora ya comencé a sentir los pasos. Alguien se estaba acercando. Y efectivamente llegó cerca de mí. Era un indio de la tribu. Yo no lo conocía, pero era un indio. Las marcas, todas. Me extendió la mano. Agarré su mano. Una mano llena de callos, grande, fuerte. Le pregunté, ¿quién eres? No dijo nada. ¿Qué haces aquí? Nada. ¿De dónde saliste? Nada. Me comenzó a jalar. Mis pies resbalaban en el barro. Los pies de él parecían un tractor, iban subiendo, 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 hasta que llegamos allá a la trilla. Y cuando llegamos a la trilla le pregunté, ¿pero quién eres? Nada. Yo pensé, no me entiende, yo había recién llegado a la selva, no hablaba el idioma de ellos. Pensé, este no habla español, no me está entendiendo. Me tomó del brazo y me comenzó a llevar, y comenzamos a caminar, media hora, una hora, una hora y media, En todo el trayecto le pregunté muchas veces, él no respondía nada. De repente él paró y me mostró abajo, habían luces, era la aldea que yo estaba procurando. Ahí lo solté y comencé a correr. Resbalé nuevamente y caí. Él se acercó, me recogió y llegamos a la aldea. Ahí comencé a gritar y el jefe de la, de la aldea, el, El cacique salió con una antorcha encendida y me vio y me dice, Pastor, usted está loco, Pastor, ¿cómo se le ocurre venir a esta hora? Le digo, Juan, yo no vine a esta hora. Yo salí a las seis de la mañana, me perdí, estoy cansado, quiero dormir. Dormir. Me llevó a una choza, ahí estaba la fogata. Es interesante ellos. Ellos tienen una cosa que se llama fuego eterno. Nunca se apaga el fuego 24 horas por día. Alimentan, alimentan, alimentan. Cuando el hijo se casa, saca brasa de la fogata y con esa brasa comienza su nuevo hogar, su nueva fogata, que nunca se va a apagar. Y cuando el hijo de esta nueva pareja se case, agarrará brasa de aquí y forma. Una costumbre interesante. A veces llega una epidemia, en esos tiempos llegaba la epidemia, el sarampión, no había remedio. Y el único remedio era abandonar esa aldea y buscar otro campo más adentro y establecer la aldea ahí. Y llevaban la brasa soplando en todo el camino para no dejar apagar la brasa. Para que la nueva aldea comenzase con el fuego que había. Por eso le llamaban fuego eterno. Me acosté al lado del fuego. A la mañana siguiente me desperté. Era sábado de mañana. Por eso a mí, el sábado para mí significa muchas cosas. No solo porque la Biblia lo dice. Porque el sábado para mí es el día en que yo me encontré con Jesús. Me desperté de mañana, mi, mi ropa se estaba secando cerca del fuego. Había una olla con mazamorra de harina de plátano y yuca asada. Yo me vestí, quería lavarme, bañarme. Salí al patio de la aldea, ahí estaban los indios todos conversando. Juan Cañay, el cacique, vino Me dice, pastor, ¿está bien? ¿Ya durmió bien? ¿Descansó bien? Le digo, sí, Juan. Me dice, pastor, ¿por qué no me llamó? Yo hubiera ido ayer, lo hubiera traído. ¿Cómo llegó usted finalmente? ¿Cómo encontró el camino? Le digo, Juan, el indio que estaba conmigo. ¿Qué indio? El indio que estaba conmigo. Cuando tú saliste a saludarme en la noche, había un indio conmigo. Él me dice, no, pastor, usted estaba solo. Le digo, Juan, cuando tú me estabas saludando, él estaba a mi lado. Él me dice, pastor, cuando gente como usted viene a la selva y se asusta, empieza a inventar cosas. Usted imaginó, pero usted no estaba con nadie, usted estaba solo. Le dije, mira, Juan, no, no, no quiero discutir. ¿Dónde hay agua? Quiero bañarme. Me dice, pastor, vaya por esta... trilla, a 50 metros hay un río, hay un arroyo báñese ahí yo caminé llegué al arroyo y me arrodillé y oré y por primera vez en mi vida yo sentí que mi oración no se iba para allá mi oración venía aquí yo ya no hablaba con alguien allá Yo hablaba con alguien que estaba a mi lado. Oh, no, querido, yo, yo te digo una cosa. Yo nunca vi Jesús. Y yo no te cuento esta historia por el aspecto místico de la historia. Si ese indio fue un indio de verdad que me llevó y se fue. Si ese indio fue un ángel. Si ese indio fue el propio Jesús. Yo, yo no cuento la historia por ese asunto. Yo cuento la historia porque esa noche. Yo entendí que en esta vida solo estaría perdido. Esa noche descubrí que el cristianismo es tomarse de la mano de Cristo y caminar con él. Amo a mi Señor Jesús. Le he fallado muchas veces y en esas horas, en esas horas yo siento como una voz diciéndome en mi corazón si si te saqué del abismo si te hice llegar hasta la aldea te voy a hacer llegar hasta la casa vamos a llegar a nuestras mansiones por eso como Pablo hoy día yo puedo decir nada me separará del amor de Cristo ni la muerte, ni la vida ni el infierno Ni el hambre, ni la necesidad. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, te ama, te ama. Con un amor que tú jamás podrás entender. No te ama por lo que eres. Te ama a pesar de lo que eres. No te ama porque eres bueno. Te ama a pesar de que no eres bueno.